1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha em mais um episódio do nosso Pai Queria Ciência e Saúde, começando mais uma vez, trazendo o nosso, a cor do nosso mês de julho, Ana Paula. A gente vai falar aqui, mas, é, bom, os meses têm cores em várias áreas, né?
0: Em vários setores, em vários várias setores. áreas, é maravilhoso. A galera
1: da saúde gosta bastante das cores e que bom, porque, porque são é meses... é bem emblemático, assim, é. né?
0: Grava bem, assim, ó, igual novembro azul, é. outubro rosa. Exatamente. Então, por que não a gente lembrar de outras doenças que acarretam aí o nosso corpo,
1: a gente está preparando o julho. Qual é a corzinha do julho?
0: Julho é julho amarelo. amarelo. É
1: irônico falar, porque é o mês da hepatite. <risos> Poxa, foi por isso, então. Aliás, vamos começar por aí. porque que tem essa, essa ligação da hepatite com o amarelo?
0: Porque, assim, quando o órgão, o fígado em si, ele tem alguma alteração estrutural, ele tende a ficar com essa coloração amarelada. Porque, assim, ó, vamos lembrar, o fígado, ele é uma gr grande glândula que nós temos no corpo. Então, muitas das substâncias, sejam elas benéficas ou não, que nós ingerimos, passa pelo fígado. Porque ali eu tenho um metabolismo dentro dele, uma quebra de substâncias. E a principal função é a produção da bile. A bile é produzida no fígado, estocada na, na vesícula biliar, né, que nós temos... E a partir disso, juntamente com pâncreas, nós temos a liberação de enzimas. E essas enzimas, elas auxiliam lá na digestão, na quebra da gordura. Então, quando você ingere um alimento muito gorduroso, é ali com a ação da bile e do suco pancreático que nós temos a quebra da gordura.
1: Nossa, falando da, do pâncreas, da bile, a gente volta lá no primeiro grau, quando a gente, na escola, aprende, né? Do
0: Exatamente. Filho, do... Aí, o que que acontece? Você ingere bastante alimento com gordura. Se você não tem uma produção suficiente de bile pelo fígado e mais tocagem pela vesícula biliar, a sua bile que você produz não é suficiente para você ter a quebra da gordura. E detalhe, no fígado, o que que acontece? Esse excesso de gordura, esse excesso de... É glicose que nós ingerimos na alimentação, ele é estocado no fígado em forma de glicogênio, que é uma molécula que ela tem um peso molecular menor então ela não causa muita alteração na célula, lá do fígado então quer dizer o fígado produz uma substância para quebrar a gordura e o que está em excesso é transformado em glicogênio para ser estocado lá no fígado se você tem esse estoque muito grande o fígado ele começa a ficar Alterado, porque é um excesso maior de colesterol, de triglicerídeo, coitado. então você acaba sobrecarregando, então uma alimentação com muita gordura, ou uma, um, uma ingestão muito grande de álcool, nós temos sim esse prejuízo perante o fígado, e se nós não tivermos o fígado, a gente praticamente não tem o metabolismo funcionando.
1: É, ele é danificado, então, prejudica toda essa cadeia aí, todo esse processo. e trabalhão, né? Ele é importante para esse trabalho ele todo. É
0: tra pra ele é importante para todo esse serviço que ele faz, né? Que é, justamente, você não pode ter glicose em excesso no seu corpo, e essa glicose que está em excesso, ela vai ser estocada no, no fígado como glicogênio. Uma coisa, quem tem diabetes, tem problema com a insulina, muitas vezes. Uhum. Essa insulina é um hormônio que é liberado, para justamente sinalizar o fígado que ele tem que ou quebrar o glicogênio e liberar a glicose ou estocar a glicose em formato de glicogênio. Então, assim, o fígado, quando a gente fala de uma hepatite, quando a gente tem uma inflamação dentro do fígado, é bem importante a gente lembrar de todas as funções que ele, que ele faz, né? Que é, que é basicamente a anatomia básica, né? Anatomia, fisiologia básica. Para você lembrar aqui, o fígado ele não é só uma glândula que está ali, que você pode doar uma parte e ele se regenera. Não, ele é uma glândula que ele tem uma função primordial de estoque de gordura, de quebra de gordura, de aproveitamento dos alimentos que, que a gente ingere.
1: Bom, nesse mês de julho a gente fala exatamente o contrário, dos problemas dele, né? não é do fígado saudável, mas sim da hepatite, que é essa infecção. Que é causada no, no, no fígado E a hepatite, apesar de ter ali Uma, uma variação grande ela, Essa infecção, por que que acontece no nosso fígado?
0: Essa infecção, ela, ela tem Um agente viral que a con... Que a gente acaba contraindo, ah, né? Mais um
1: vírus oh, oh, Deus, é, vírus. É.
0: vírus, são ah, vírus. vírus, são vários, entendeu?
1: Entrou de alguma forma ali, uma alimentação, alguma coisa, caiu lá no fígado
0: Ou até é, nós temos um, a, tra a transmissão através de uma situação oral fecal, que a gente chama Que é o contato direto com as fezes de alguém contaminado E acabar se contaminando com essas fezes E nós temos também com relação ao sangue né, que nós falamos agora, há poucos podcasts atrás, sobre a transfusão de sangue, sobre é, o sangue em si. E, com isso, no sangue a gente carrega muitos vírus, carrega muitas é, situações, né? E o que, Pode que acontece? Vir, então, Pode um vir 10. um vírus da hepatite. Antigamente, lá há muito tempo atrás, não existiam todos esses exames que nós fazemos para transfusão de sangue. E algumas transfusões poderiam ocorrer de uma maneira errônea.
1: Contaminada. E né?
0: contaminados. E o que, que acontece? A pessoa acaba contraindo esse vírus. Não quer dizer que ela vai desenvolver a doença.
1: Ah, não. Então, peraí. O vírus que traz a... o vírus da hepatite, ele é só da hepatite.
0: Sim. O vírus da hepatite A é o... só traz a hepatite A, da hepatite B, é só o da B, da C, é a mesma coisa.
1: Cada um tem o um um uniformezinho dele, traz o... aquele vírus e ele. Por exemplo, entra no organismo pela transfusão ou por um alimento, por qualquer outra forma, ele pode morar ali nunca mais e não se desenvolver?
0: E não se desenvolver. É a mesma coisa do, do, da AIDS e do vírus do HIV. Todo mundo que tem a AIDS, ela vai é, por conta do desenvolvimento realmente do vírus do HIV. Mas quer dizer que todas as pessoas que têm o vírus do HIV, eles têm AIDS? Não porque depende muito de uma resposta imune.
1: Ah, dá para assessor positivo, então, e não ter desenvolver, não a...
0: desenvolver as doen- a doença em Aham. si. Então, você não ter os sintomas, você não ter é, a debilidade que causa a doença. Então, por exemplo, algumas pessoas têm o vírus da hepatite, tanto pode ter da A, da B, da C, da D e da E, mas não desenvolveram a doença, porque tem todo um caráter imune por trás de um vírus. O vírus ele não age sozinho, ele precisa de uma célula para isso. E também de um caráter imune que você tem que diminuir a imunidade para que esse vírus consiga sair dali, da célula. Ele não sai se a imunidade estiver muito forte, porque justamente ele vai morrer. Então, o intuito dele não é ele morrer e nem matar o seu hospedeiro. O intuito do vírus é ele sobreviver na célula. Então, é por isso que algumas pessoas têm o vírus de hepatite, mas não desenvolve a doença.
1: Ele prefere ficar quietinho ali, vivinho, no cantinho dele?
0: Vivinho, quietinho. Possivelmente, <risos> do, do que ele pegar e já acabar matando a, a pessoa ou acabar danificando a estrutura da célula. Uma coisa é que hoje nós temos né, exames muito bem detalhados para conseguir identificar. E as pessoas que possuem vírus de hepatite, elas não podem doar sangue nem plasma, nem nada, elas não podem é, ser doadores. É
1: importante dizer essa relação do hoje, porque isso já aconteceu, inclusive a gente pode encontrar até pessoas que têm aí mais de 40, 50 anos que podem ter contraído, porém exatamente isso, né, a tecnologia e o rigor científico, né, dentro dos hospitais, nos condiciona hoje, a, logo que você vai fazer a doação de sangue às vezes tem gente que até descobre que tem naquele momento.
0: Exatamente, porque justamente você pode ter o vírus, mas não desenvolver os sintomas e os sinais da doença. Então, quer dizer assim, você tem tem uma alimentação razoavelmente saudável, você não tem nenhum vício a mais, então você não tem por que desenvolver essa doença.
1: E por que, que é, são separadinhos aí o A, B, C, D e E, é, é, os vírus que cada um traz, né? Qual é a, a diferença entre eles? É porque eles?
0: assim, o vírus, cada vírus ele tem um receptor ou um sinal, né? Eu sempre gosto de, de exemplificar assim. Quando você coloca é, uma pessoa de frente para outra... As duas pessoas são diferentes. Não deixou de ser ser humano, certo? Os dois são ser humanos, só que cada um tem a sua característica. O vírus, é a mesma coisa. Todos eles são bem parecidos entre si, só que cada um expressa um receptor diferente. Então, o vírus da hepatite A expressa o receptor do vírus A, o da B, o da B, e o da C, e o, o receptor da C. Por isso que nós temos diferenças entre os vírus. Existe uma diferença genética? Sim, existe. Só que os vírus que causam a hepatite, eles são justamente por conta desses receptores diferentes e que vão causar uma inflamação é, mais aguda, menos aguda, vai ter uma severidade maior, menor, por conta justamente da, da diversidade dos vírus.
1: Esses vírus do A ou D, eles são prevenidos por vacinas?
0: O vírus da hepatite B, nós temos vacina contra ele. Os outros vírus, eles, obviamente, eles é, a gente consegue controlar de outras formas, mas a vacina é plausível para todos eles. Se você não tiver o da B, provavelmente você não vai ter o vírus de hepatite D. E
1: por que só o B tem vacina?
0: Porque, assim, o vírus de hepatite B é mais agressivo do que os outros. Ah, é. Então, assim... E o vírus de hepatite B, o que, que acontece? O receptor do vírus da hepatite D, de dado, eu sei que essas duas letras confundem, uhum. B de bola e D, D de, de dado. De Todas as vezes que eu vou explicar, eu faço <risos> uma confusão com essas letrinhas. O vírus da hepatite D, de dado, o que, que acontece? Ele tem o, o material genético desse, desse subtipo, só que ele pode carregar o receptor do vírus B de bola. E aí ele engana um sistema imune... Ah,
1: então ele, ele não vem sozinho no carro, ele tem um passageiro Ele ali.
0: pode ter vindo com passageiro. Uhum. E aí nós temos um problema, entendeu? Porque se eu criar uma vacina contra o vírus de hepatite B de bola, eu tenho, então, duas hepatites em uma única vacina. Porque o receptor do vírus B, D de dado tem o um receptor do vírus B de bola.
1: Por isso que ele tem a vacina, então.
0: Por isso que tem a vacina.
1: Olha só, e aí essas é, inflamações que nós temos no fígado, então, por meio do vírus, é, é diferente da hepatite alcoólica, por exemplo, quando a gente tem a inflamação devido ao consumo excessivo de álcool? Eu digo óbvio que é diferente porque o que entra no, no corpo não é o vírus, é o álcool, mas na, 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 na essência da inflamação em si dentro do fígado? A
0: inflamação em si, ela é bem parecida entre eles. Tá? Porque realmente é um caráter inflamatório dentro do fígado. Que
1: deveriam os sintomas iguais, é, as exatamente. iguais e
0: tudo. Mas daí é que vem, o início foi diferente. O, desenvo... o desenrolar da situação é bem parecido. Obviamente que quando você fala de uma inflamação por conta de um vírus, você tem uma resposta imune.
1: E é... um tratamento também, E um,
0: né? e um, e um, um, um tipo. tratamento é, para você combater o causador. Né? então o seu sistema imune ele entende a resposta viral de uma determinada maneira quando você tem o álcool você tem uma outra resposta imune porém no final o objetivo é o mesmo né? eliminar o causador
1: é e daí o tratamento é outro também e né? o
0: tratamento é outro que é eliminar
1: o causador o causador que é o, causador, é o, alto, né? que é o <risos> álcool
0: então assim é, tanto o álcool quanto os nossos maus hábitos, né? Que é hábito de ingerir be é, bebida alcoólica, ingerir comida muito gordurosa. Se você parar com isso, você também para esse quesito de in inflamação no fígado. Então, você diminui muito a carga viral, a possibilidade de desenvolver alguma... É, situação viral ou até é, de lesão no próprio fígado.
1: É. A gente falou né, do, do autoimune também, você comentou que todo o nosso corpo tem essa reação autoimune, né? O é, é um, que, que é isso? É um erro do corpo? Um probleminha que ele tem de achar que ele é ele mesmo?
0: Não, é que assim, ó, quando a gente tem autoimunidade, é, tanto em quesito de alergia, começando lá com os alérgenos, quanto em quesito de hepatite, por exemplo, essa hepatite autoimune... É, você sobrecarrega tanto esse fígado, então a lesão ela fica tão persistente que o sistema imune ele não entende mais como uma lesão. Ele vai entender que essa, que, que essa célula ela já está alterada.
1: Que é o agente externo, por exemplo.
0: Exatamente. Então, por exemplo, assim, é, a pessoa ela tem alergia. Ela vai lá, continua com a alergia, 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 tem crises toma corticoide, continua tomando corticoide, chega uma hora que seu corpo não responde mais ao corticoide. Porque já foi tão acostumado a ter a presença que você acaba entendendo que aquela célula que ela está irritada, ela tem, então, um, algum patógeno ali e meu sistema imune vai responder. E a hepatite autoimune é a mesma coisa. São as células do fígado que elas começam a, a ter certas agressões e essas agressões elas vão se acostumando dentro do nosso corpo. E, com isso, o sistema imune entende que aquela célula normal é um agente agressor. Então, ele começa a atingir aquela célula do, do fígado.
1: Olha, gente, desde 2010, nós temos ali a, a conscientização sobre as hepatites virais colocadas pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, o mês de julho é o mês amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites. E, é claro, das formas aí para nós não só tratarmos, né? Procurarmos saber o que nós temos e também evitarmos aí algumas, alguns hábitos, principalmente, que podem causar aí as hepatites. Tem como a gente trabalhar isso nessa, nessa prevenção mesmo? Mudar alguns hábitos, algumas coisas para a gente não desenvolver hepatite?
0: É, se você tiver uma boa higienização né quesito tipo de higiene mesmo porque a é hepatite A e a hepatite e elas são por transmissão oral fecal Então o que que acontece se você tiver uma, uma boa higienização não né não ficar relando em todos os lugares, acabar levando a boca, você diminui já esses dois tipos.
1: A oral fecal, a gente, a gente, só para colocar, que muita gente se aterroriza. Como assim, né, oral fecal? Mas um local com, uma, com saneamento básico... Sem
0: saneamento, sem saneamento básico, por exemplo... É, ou ruim, já... Você já tem... A ação direta ali das fezes sobre o solo, por exemplo. Então, você consumir essa água que veio sem saneamento básico dentro da sua casa é uma transmissão oral fecal que você consegue captar alguns é, algumas doenças que vêm pelas fezes através desse a falta de saneamento, né? Aí o que, que acontece? Essas duas hepatites, que é a A e a E, elas têm essa transmissão oral fecal. Então, se você diminui esse quesito de higiene, atenção à saúde básica, não deixar é, esgoto a céu aberto e tudo mais, você já diminui essas duas hepatites. Aí sobram três, que é a, a B, a C e a D. Essas é, hepatites, ela já tem. A B, ela tem a transmissão através de relações sexuais, sem preservativo, com ah, pessoas infectadas. A,
1: ela é uma DST também, né?
0: Ela é, ela é uma IST, que é uma infecção sexualmente ah, é uma infecção. transmissível. Então, o que, que acontece? Quando você tem essa, essa, essa hepatite, por que, que tem uma vacina tão forte, né? Que todo mundo toma assim a cada, sei lá, 10 anos? É, Você menos. renova de novo. Porque e dói ela...
1: também. Nossa!
0: É, arde, e né? O líquido dói, dá é. aquela ardida, né? O que, que acontece? Essa hepatite, por que, que ela é mais severa? Porque ela vem de outras, outros locais, né? Então, por ser uma IST, você ter uma vacina contra ela, você já previne duas, como a gente estava falando. Então, mais fácil você ter uma, uma vacina contra a B, é. porque daí você já previne, né? Já pega duas. E a, a C, o meio de contato é com o sangue contaminado. Então, se você é, evitar transfusão errônea, ou não compartilhar seringas...
1: Ou socorrer alguém com não... um acidente, de repente,
0: Exatamente, né? com alguma ferida na mão. Por que, que os médicos usam luva? Porque já previne metade é. da, das doenças sem relar no sangue contaminado, porque você não sabe se essa pessoa tem.
1: E tem outros locais que a gente tem contato com sangue, como até na, na, na manicure...
0: Exatamente. Né? É, é, assim, não é só você relar no sangue contaminado com o dedo. O ato de você ir na manicure e aquele alicate, ela utilizar em mais pessoas e, e não ser devidamente esterilizado, você tem ali uma chance de contágio.
1: Não é só passar um paninho com álcool lá, ou algodãozinho Exatamente. com
0: Exatamente. Assim, o que, o que a gente fala bem de hepatite é com relação às drogas ilícitas, né? Ao compartilhamento de seringas, que é muito maior, assim, a questão desse contágio. Mas, contato com sangue contaminado. Então, aonde tiver sangue pode existir o, o vírus Ou ali. É, é, exatamente. E a hepatite D, de dado, a transmissão ela vai acontecer da mesma forma da hepatite B, por conta desse receptor que ela tem, que é o receptor da, do vírus hepatite B, de bola, dentro do mesmo vírus de outro subtipo. Então, o que, que acontece? A hepatite B ela é uma das mais graves, só que é, a hepatite D... De dado, ela não acontece se ela já não tiver previamente AB. Então, por isso que nós temos essa prevenção tão grande. É. É.
1: E vale a gente lembrar também, Ana Paula Que o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil O SUS, né, tem testes rápidos de hepatite E, né, os sorologistas Também, e dá para você, por exemplo Que até quem tá ouvindo a gente ou não tem Acesso à saúde privada, então, né Não, não dá para ir no consultório, no hospital para fazer o teste De hepatite, pode fazer num postinho de saúde E também, é, quem tá ouvindo A gente pode indicar para que as pessoas Façam, nesse né, esse teste, porque a hepatite é uma doença Muito grave, bem grave, inclusive No caso de, de a gente falou sobre é, IST, mas uma, uma gestão Bastante, também, se tiver hepatite, ela passa para o filho, Sim, né?
0: Sim, exatamente, porque, assim, a placenta, a gente tem que lembrar que qualquer anticorpo que a mãe tenha, qualquer doença que a mãe tenha ali, logo de cara, né? Alguns vírus, os vírus são muito pequenos. Então, geralmente, eles passam pela placenta. E a mãe, ela tem... Todo, dá todo o nutriente, toda a imunidade para o bebê, né? Através da placenta. Então... O espaço que o vírus ocupa ali, ele é muito pequeno. Então, ele consegue passar e acabar contaminando o bebê. Então, tem alguns, é, algumas crianças que já nascem com hepatite.
1: Entendi. Entendi. Então, é muito importante. Aliás, no mês de julho... É esse mesmo, para a gente se conscientizar, é, a gente conseguiu ter uma noção aqui, através do que a professora Ana Paula falou para a gente, de, da, do, né, de tudo que é derivado aí desses grandes problemas que nós temos no fígado, como as hepatites e as formas, os tratamentos, as prevenções. Dá para a gente se conscientizar e também conscientizar o outro, né? inclusive procurando o... o procurando o teste rápido para você né, descobrir. Aliás, a doação de sangue que a gente comentou há poucos podcasts atrás, na prévia, na doação de sangue, você já faz ali um teste também para saber se, se tem hepatite. Exatamente. Resolve porque... dois numa só.
0: Resolve dois problemas já é, com uma caixa tem hepatite, faz, rodada, é, Não tem?
1: Então faz a doação Pronto, tá saudável faz, faz, a doação, faz a doação que daí
0: você já sabe um monte de coisa também É, é verdade,
1: <risos> já sabe um monte de, de doenças Então ó, esse mês a gente trabalha Sobre a hepatite viral, julho mês de combate às hepatites virais E é importante a gente falar também do julho amarelo com quem a gente conhece, com as pessoas que a gente conversa no ambiente de trabalho, em casa, né? Com os nossos parceiros ou parceiras, enfim, tudo isso é muito importante. Afinal de contas, nessas várias formas aí da hepatite, a gente precisa se prevenir e tratar caso tenhamos a hepatite. Porque também descobriu que tem hepatite não vai morrer com isso, né? É,
0: exatamente, a gente tem formas de tratamento. Então, assim, é... descobriu, não fique apavorado. <risos> Primeira coisa, né? Eu sei que é difícil, mas não fica apavorado. uma
1: doença nunca é legal, né?
0: Procure, procure orientação médica para justamente você correr atrás de um tratamento precoce, tá um tratamento é, logo no início, porque a chance é muito grande de você ter uma vida normal e não acabar desenvolvendo a doença. Então, cuide do fígado. Cuide do seu fígado. É... Seu fígado é o seu aliado, e ele é não é um vilão. é tão importante, né?
1: Tão importante. Inclusive, é, não sei se são todos, mas... É, poucas vezes a gente, enfim, a gente se preocupa com várias partes do nosso corpo, né? E o fígado também. É um dos órgãos que a gente pouco se preocupa. Não só o fígado, alguns, né, que, inclusive, os endócrinos são, são esses... Fígado,
0: pâncreas, é, a gente deixa um pouquinho de lado. Ah,
1: não é, poxa, vamos preocupar com algumas outras coisas. E olha a importância, no começo desse podcast, a professora Ana Paula falou da, da função, né, da extrema função que ele tem e do trabalho do nosso corpo. Então, vamos cuidar do nosso fígado também, aproveitando esse mês de julho, o Júlio Amarelo, a conscientização da hepatite. Esse foi o papo de hoje do nosso Pai Querer Ciência e Saúde. Você que está ouvindo a gente, então, vai, compartilha para alguém que quer aprender ou precisa aprender um pouco mais sobre isso também, ajuda a gente a divulgar esse mês de julho amarelo, e é claro volta com a gente na próxima segunda, três da tarde tem mais um episódio do nosso Pai Querer Ciência e Saúde, até lá!